0: Willkommen zum Durchblick Philosophie, dem geduldigen Erklärpodcast für alle, die sich über Philosophie informieren wollen. Ich heiße Florian Krämer und führe dich hier durch den Stoff der Oberstufe in Nordrhein-Westfalen. Im Moment sind wir in der angewandten Ethik. In der Ethik geht es um die Frage nach dem richtigen Handeln und dieses Thema habe ich in den Episoden 29 bis 49 zunächst mal auf allgemeiner Ebene ausgebreitet. Jetzt geht es um konkrete Anwendungsgebiete dieser Frage. Und ein sehr konkretes Anwendungsgebiet ist Dein Kühlschrank. In Episode 46 zur Begründung der Menschenwürde haben wir schon einen Blick in Dein Gemüsefach geworfen. Heute wandern wir ein paar Ebenen weiter nach oben, zur Wurst und zum Hackfleisch. Wenn Du die Vorstellung unangenehm findest, dass ich hier in Deinem Kühlschrank herumstöbere, können wir gedanklich auch erstmal weiter wegreisen, nämlich nach Australien und in die 70er Jahre. Der noch junge Philosophiestudent Peter Singer sitzt dort in der Kantine an seinem Spaghetti-Teller und unterhält sich mit einem Studienkollegen. Der stellt Singer eine sensationell einfache Frage. Warum darfst du diese Spaghetti-Soße mit Hackfleisch eigentlich essen? Weil ich sie bezahlt habe, wäre die einfache Antwort. Gemeint ist aber natürlich was anderes. Es geht um die folgenden zwei Fragen. Erstens. Ist es moralisch in Ordnung, ein Schwein, ein Huhn oder ein Rind zu töten, damit es in Spaghetti-Soße verarbeitet und von dir gegessen werden kann? Du würdest ja nicht verhungern, wenn du stattdessen nur die Version mit Pesto isst. Ist es wirklich fair, dass ein Schwein dafür stirbt? Zweitens. Und ist die Art, wie dieses Fleisch hergestellt wird, moralisch gerechtfertigt, nur weil du es essen willst? Bei Fleisch aus dem Supermarkt Reden wir hier von Massentierhaltung, von Tieren, die ihr Leben lang auf engstem Raum im Stall und in Käfigen eingesperrt sind, die in manchen Fällen so krank sind, dass sie bei lebendigem Leib verfaulen, von Ferkeln, die ohne Betäubung kastriert werden, von männlichen Küken, die einfach vergast und geschreddert werden und so weiter und so weiter. Also, das alles, was wir da machen, dürfen wir das überhaupt? Der junge Singer hat über diese zwei Fragen eine Weile lang nachgedacht. Eine sehr häufige Antwort lautet natürlich, wir haben doch schon immer Fleisch gegessen. Alle anderen machen das doch auch. Es gehört zur Natur, dass Lebewesen andere Lebewesen aufessen. Löwen fressen Gazellen, Frösche fressen Fliegen und wir essen Schweine. Wenn du diesen Podcast schon länger hörst, kannst du diese Antwort sehr schnell aussortieren. Erstens stimmt es nicht, dass alle Menschen Fleisch essen, es geht auch anders. Zweitens. Selbst wenn alle es tun, wird es dadurch nicht richtig. Der Satz, alle essen Fleisch, ist eine deskriptive Aussage und daraus folgen keine normativen. Alles andere wäre ein naturalistischer Fehlschluss, siehe Episode 30. Drittens, selbst wenn es eine menschliche Natur gibt, sind Menschen keine reinen Naturwesen, siehe Episoden 4 bis 5. Darum ist es auch so komisch, sich jetzt auf die Tierwelt zu berufen, ein Löwe, der durch die Stadt läuft, würde auch jederzeit irgendwo hinpinkeln, aber das ist ja noch kein Grund dafür, dass ich selber auch überall hinpinkeln darf. Um zu rechtfertigen, warum wir Tiere mästen, schlachten und essen dürfen, brauchen wir schon moralische Gründe, denn dürfen ist hier ja ein moralischer Ausdruck. Und wenn es um Moral geht, sagt Singer, dann müssen handfeste Interessen auf den Tisch, um die geht es für ihn. Der Fleischfan könnte zum Beispiel folgende Interessen anmelden. A. Das Fleisch schmeckt mir wahnsinnig gut, darum habe ich ein Interesse daran. B. An der Fleischindustrie hängen Arbeitsplätze, darum haben wir zusammen ein Interesse daran. C. Etwas kreativer, die meisten Tiere gibt es ja nur deswegen, weil wir sie züchten, darum haben auch sie selber ein Interesse an ihrer eigenen Aufzucht. Und so weiter und so weiter. Singer ist Utilitarist, darum müssen diese Interessen für ihn auch alle ins Gewicht fallen, siehe Episode 36 bis 39. Aber das ist eben immer nur die eine Seite der Waage. Wenn wir uns auf der anderen Seite anschauen, wie wir Tiere einsperren, vollstopfen, verstümmeln, traumatisieren und dann schlachten, dann reicht das alles noch nicht auf Seite 1. Die Freude, die mir der Biss ins saftige Steak macht, wiegt einfach nicht so schwer, wie der lebenslange Stress, den das Schwein vorher durchmachen musste. Und auch mit Arbeitsplätzen kann man eben nicht alles begründen. Vielleicht schafft es auch Arbeitsplätze, wenn wir Streubomben und Landminen bauen und in Bürgerkriegsgebiete liefern. Bestimmt verdienen wir damit jede Menge Geld. Aber das wäre für Singer noch nicht genug, weil das Leid, das wir mit diesen Arbeitsplätzen erzeugen, ja dann am Ende vielfach größer ist. Kommen wir zu Punkt C. Es stimmt, dass viele Tiere ihr Leben der Tierzucht verdanken, in Anführungszeichen, aber dieses Leben ist eben ein qualvolles Leben. Es ist nicht deshalb wertvoll, weil es Leben ist, im Gegenteil, dieses Leben ist ja der blanke Horror. Du siehst, diese Rechnung ist eigentlich ziemlich einfach und ihr Ergebnis ist völlig vorhersehbar. Die Art, wie wir Tiere halten, und schlachten, ist aus utilitaristischer Sicht ein gigantisches schreiendes Unrecht. Die Waage der Interessen ist in totaler Schieflage. Und das wissen wir eigentlich auch. Warum tun wir es trotzdem? Singer sagt, wir gewichten die Interessen der Tiere viel weniger als unsere eigenen, und zwar einfach deshalb, weil es Tiere sind. Das ist ja genau der Punkt. Es ist ja nur ein Schwein. Es ist ja kein Mensch. Das ist der wahre Grund, warum wir das alles, was wir machen, nicht so dramatisch finden. Genau das ist aber ein ethisches Problem. In Wahrheit ist das Interesse nicht, gequält zu werden, bei Tieren genauso da wie bei Menschen. Wenn du bestimmte Interessen missachtest, weil sie einer Frau gehören, dann bist du ein Sexist. Wenn du bestimmte Interessen missachtest, weil sie einem Schwarzen gehören, dann bist du ein Rassist. Und wenn du Interessen missachtest, weil sie einem Schwein gehören, dann bist du ein Speziesist. Dieses Wort erfindet Singer, um zu zeigen, dass es sich um genau dasselbe Problem handelt. Du trittst die Interessen mit Füßen einfach deshalb, weil sie nicht zu deiner Spezies gehören. Das ist im Prinzip, sagt er, überhaupt nichts anderes als das, was Sexisten oder Rassisten machen. Klingt hart, ist aber so. Wir können natürlich sagen... Moment mal, Tiere sind doch ziemlich anders als Menschen. Die haben ja auch andere Interessen, nämlich viel weniger. Ein Huhn fährt nicht in den Urlaub, eine Kuh macht kein duales Studium und so weiter. Irgendwie sind Menschen doch eine Klasse drüber oder zumindest eine Klasse für sich. Mit diesem Einwand machen wir natürlich ein riesiges Fass auf in der Anthropologie. Das ist das philosophische Fachgebiet zur Frage, was ist der Mensch? Die Frage wäre, sind Menschen etwas anderes als Tiere, vielleicht etwas Besseres oder Weiteres? Haben sie höhere Interessen? Ich vergleiche dazu Episode 39 über John Stuart Mill. Dieses große Fass, das wir gerade aufgemacht haben, können wir allerdings gleich wieder zumachen. Beim Thema Massentierhaltung ist es nämlich erstmal egal, ob Menschen bestimmte höhere Interessen haben, die Tiere nicht haben. Klar ist nämlich, Tiere haben dasselbe Interesse wie wir, nicht eingepfercht, gequält und verstümmelt zu werden. Dasselbe Interesse, also zählt dieses selbe Interesse auch gleich viel. Dass wir uns darüber hinaus auch noch für Kinofilme oder Modelleisenbahnen interessieren, das stimmt zwar alles, ändert aber überhaupt nichts an der Sache mit dem Einpferchen und Verstümmeln. Bei der Fleischproduktion, meint Singer, missachten wir die größeren Interessen auf der anderen Seite einfach deshalb, weil wir glauben nicht selber zu dieser anderen Seite zu gehören. Es ist sogar ganz egal, ob dieser Glaube zutrifft oder nicht, ob wir selber auch nur Tiere sind oder nicht. Wir missachten die Interessen von Tieren in derselben Art, in der Rassisten zum Beispiel die Interessen von Schwarzen missachten, weil sie ja nicht zu der Gruppe gehören, zu der wir uns selber zählen. Das heißt... Wenn wir den utilitaristischen Ansatz konsequent verfolgen, müssten wir den Kreis derjenigen, die moralische Ansprüche haben, sehr, sehr weit ziehen. Jeremy Bentham, der Vater des Utilitarismus, hat das bereits visionär vorausgesehen im 18. Jahrhundert, in einer Zeit, als erstmal die weißen Männer um ihre Rechte gekämpft haben und die Rechte von Frauen oder Menschen anderer Ethnien und Hautfarben noch ferne Zukunftsmusik waren. Zitat Bentham der Tag mag kommen, an dem die übrigen Geschöpfe jene Rechte erlangen werden, die man ihnen nur mit tyrannischer Hand vorenthalten konnte. Die Franzosen, also gemeint ist die französische Revolution, die Franzosen haben bereits entdeckt, dass die Schwärze der Haut kein Grund dafür ist, jemanden schutzlos der Laune eines Peinigers auszuliefern. Es mag der Tag kommen, da man erkennt, dass die Zahl der Beine, das Haarwuchs oder das Ende des Kreuzbeins gleichermaßen unzureichende Gründe sind, ein fühlendes Wesen demselben Schicksal zu überlassen. Was sonst ist es, dass hier die unüberwindbare Trennlinie ziehen sollte? Ist es die Fähigkeit zu denken oder vielleicht die Fähigkeit zu sprechen? Aber ein ausgewachsenes Pferd oder ein Hund sind unvergleichlich vernünftigere und mitteilsamere Wesen als ein Kind, das erst einen Tag, eine Woche oder selbst einen Monat alt ist. Doch selbst vorausgesetzt, sie wären anders. Was würde es ausmachen? Die Frage ist nicht, können sie denken oder können sie sprechen, sondern können sie leiden. Zitat Ende. Und zu genau diesem Schluss ist am Ende auch Singer damals in der Kantine vor seiner Spaghetti Bolognese gekommen. Nach diesem Hackfleisch gab es für ihn kein weiteres mehr. Vielmehr schrieb er das Buch Animal Liberation, zu deutsch die Befreiung der Tiere, ein Klassiker der Tierrechtsbewegung. Singer war maßgeblich daran beteiligt, dass in den Industrieländern überhaupt ein Unrechtsbewusstsein in der Tierzucht gewachsen ist und dass man weltweit zunehmend versuchte, die Haltungsbedingungen von Tieren zu verbessern. Ob in diesem Feld schon das meiste erreicht wurde, daran kann man zweifeln. Unstrittig ist jedenfalls dass Singer zu den wenigen Philosophen gehört, die es tatsächlich geschafft haben, die Welt durch seine philosophischen Veröffentlichungen zu verändern. Die Rechnung, die wir bisher aufgemacht haben, vergleicht nur dein Interesse am Fleischessen und das Interesse der Tiere, nicht gequält zu werden. Schon hier ist das Ergebnis ziemlich klar. Die Rechnung lässt sich aber auch noch erweitern. Wenn wir den Personenbegriff aus der letzten Episode 50 dazu nehmen, dann haben die meisten Säugetiere, insbesondere Schweine, sogar ein unmittelbares Recht auf ihr Weiterleben. Einfach deshalb, weil sie möglicherweise in der Lage sind, sich selbst in der Zukunft zu sehen und Interessen an dieser Zukunft zu haben. Damit wären auch die glücklichsten Tiere vom Biohof raus aus der Speisekarte. Das folgt einfach aus den Rechten der Tiere selber. Steak ade, lebe wohl, du Leberwurst. Erst dann kommen obendrauf auch noch die ganzen altbekannten Probleme rund um die Fleischproduktion. Die Auswirkungen aufs Klima. Die extremen Auswirkungen auf die Artenvielfalt. Die teilweise unwürdigen Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie. Die Verknappung von Wasser. Lebensmittelknappheit durch Verfütterung von Getreide an Tiere. Die Verbreitung resistenter Keime durch den massenhaften Einsatz von Antibiotika und so weiter und so weiter und so fort. Das alles sind auch Konsequenzen der Fleischproduktion, die nach Benthams Kalkül mittelbare Konsequenzen sind, siehe Episode 36. Die fallen aber auch alle ins Gewicht und neigen die utilitaristische Waage noch um ein viel viel vielfaches weiter gegen das Fleischessen, als sie sowieso schon geneigt ist. Und damit ist das Thema Fleisch aus utilitaristischer Sicht, Entschuldigung, gegessen. Wie sieht es nun mit den anderen ethischen Modellen aus? In eine ähnliche Richtung wie Singer könnte auch Arthur Schopenhauer argumentieren, der ja in Episode 48 erklärt hat, dass wir Mitleid brauchen, um moralisch zu handeln. Und wenn du dir mal einige Tage lang das Leben und Sterben von Tieren in der Massentierhaltung anschauen müsstest, dann würde dir der Appetit schon moralisch ausgetrieben, würde Schopenhauer vielleicht sagen. Da ist auch was dran, das Problem ist nur, dass deine Gefühle eben von deinem Wissen abhängen. Solange die Schlachthäuser hohe Mauern haben, bleibt unser Mitleid begrenzt. Und das führt dazu, dass wir nicht handeln. Aber schlimmer noch, wo kein Mitleid ist, da ist in Schopenhauers Logik eigentlich auch kein moralisches Problem. Alleine dadurch, dass es niemand sieht, wäre es gleichzeitig moralisch entschuldigt. Und das ist doch eine ziemlich merkwürdige Konsequenz, die wir lieber nicht ziehen sollten. Wir würden doch im Gegenteil sagen, dass das Unrecht eher größer wird, wenn es keiner sieht, nicht kleiner. So viel in aller Kürze zu Schopenhauer. Vielleicht verstehe ich ihn hier auch etwas falsch und tue ihm gerade mächtiges Unrecht. Bin kein Experte, was seine Philosophie angeht. Wir werfen aber auf jeden Fall noch einen Blick auf, du ahnst es sicher, Immanuel Kant. Kurze Wiederholung. Die Interessen, die bei Singer im Mittelpunkt stehen, sind für Kant moralisches Teufelszeug. Genau darum geht es nicht in der Ethik, sagt Kant. Wenn wir faire, also sozusagen objektive Maßstäbe wollen, müssen wir genau diese subjektiven Neigungen alle abziehen und landen damit bei der nackten, praktischen Vernunft die für alle immer gleich ist. Für alle gleich heißt, dass wir nach Maßstäben handeln müssen, die immer und überall gelten können und damit landen wir beim kategorischen Imperativ aus Episode 43 bis 44. Alle, die diesen Pfad der nackten Vernunft beschreiten, können diesen Imperativ anwenden. Gleichzeitig kriegen alle durch diesen Imperativ ihre Rechte, weil alle Anteil an dieser Vernunft haben und deswegen auch nicht als bloßes Mittel zum Zweck verwendet werden dürfen und so weiter. Siehe Episode 46. Du ahnst vielleicht das Problem. In dieser Episode geht es ja um Tierethik. Wer also sind diese alle, die nach Kant dem Moralgesetz folgen sollen und gleichzeitig von ihm geschützt werden? Antwort, die Vernunftwesen, weil der kategorische Imperativ ja aus Prinzipien der Vernunft abgeleitet ist. Damit können wir auch schon ziemlich genau angeben, wer mit Vernunftwesen gemeint ist. Nämlich alle, die den kategorischen Imperativ nachvollziehen und anwenden können. Also, die das prinzipiell können. Ob du das um 4.30 Uhr morgens mit 1,3 Promille Restalkohol hinkriegst, das spielt jetzt echt keine Rolle. Wenn du in Episode 44 verstehen könntest, warum man nicht mehr lügen kann, wenn alle lügen, dann hast du den Test bestanden. Dein Goldfisch besteht diesen Test sicher niemals. Dein Hund auch nicht. Ich will überhaupt nicht sagen, dass dein Hund blöd ist. Bestimmt kennt er tausend raffinierte Tricks, ins verschlossene Haus zu kommen oder dir die letzten Leckerlis aus dem Ärmel zu leiern. Schlau ist er ganz bestimmt geschenkt. Aber mit dem kategorischen Imperativ kann er vermutlich gar nichts anfangen. Und mit diesem Podcast auch nicht, nicht mal mit den tollen Episoden 43 und 44. Das ganze Moralspiel spielt er einfach nicht mit. Bei Kant läuft das Spiel aber wie gesagt so, dass das Einsehen von Rechten und das Besitzen von Rechten logisch streng zusammenhängen. Wenn der Hund keine Rechte verstehen kann, dann hat er auch keine. So hat jedenfalls der Ethiker Karl Cohen die Schriften Immanuel Kants interpretiert. In einem Text mit der Überschrift »Warum Tiere keine Rechte haben« argumentiert er so, Zitat »Ein moralischer Akteur zu sein bedeutet, die allgemeine Geltung moralischer Einschränkungen unseres Willens zu begreifen. Menschen verstehen, dass manche Handlungen zwar in unserem Interesse sein können und dennoch nicht gewollt werden dürfen, weil sie einfach moralisch falsch sind.« diese Fähigkeit zu moralischen Urteilen kommt in der Tierwelt nicht vor. Ratten können moralische Forderungen weder stellen noch erfüllen. Mein Hund weiß, dass es bestimmte Dinge gibt, die er nicht tun darf, aber er weiß dies nur infolge seiner Erfahrungen im Hinblick auf seine Interessen, die Schmerzen, die er erleiden könnte, wenn er tut, was ihm als verboten beigebracht wurde. Er weiß nicht, er kann nicht wissen, dass irgendein Verhalten Falsch ist. Menschen besitzen Rechte und erkennen die Rechte anderer an. Tiere haben solche Fähigkeiten nicht. Sie können unmöglich Mitglieder einer wahren moralischen Gemeinschaft sein. Sie können natürlich Objekte unserer moralischen Sorge sein, aber sie können unmöglich Rechte besitzen. Zitat Ende. In aller Kürze noch drei Anmerkungen zur Einordnung. Erstens. Tiere kennen zwar so etwas wie Solidarität oder Loyalität mit dem Rudel und so weiter, aber aus Kants und Coens Sicht ist das eben noch keine richtige Moral, die beginnt erst bei den ganz allgemeinen abstrakten Prinzipien. Zweitens, Kant und auch Cohen stehen damit in einer langen Tradition, die Tieren das Denken nicht so richtig zutraut. Einer der radikalsten Vertreter dieser Tradition war René Descartes, der uns in Episode 9 dieses Podcasts erklärt hat, dass das Denken sogar eine Art eigene Substanz ist, nämlich die Seele. Ich muss existieren, weil ich darüber nachdenke, darum habe ich eine Seele. Tiere, sagt Descartes, denken diesen Gedanken nicht, darum haben sie für ihn auch keine Seele, sondern sind seelenlose Maschinen. Ganz so weit wie Descartes muss Kant nicht gehen, der springende Punkt ist nur die Frage, ob Tiere so abstrakt denken können, um den Satz vom Widerspruch zu verstehen und daraus den kategorischen Imperativ abzuleiten. Und das, sagt Kant, können sie eben nicht. Drittens. Vielleicht klingt Kants Argument zu rigide für dich und nicht so einfach zugänglich wie das von Singer. Aber sieh es mal so herum. Wenn Singer Recht hat und Rechte aus Interessen folgen, dann wären auch Tiere irgendwie moralische Akteure. Ein Löwe, der zu viele Gazellen umbringt, würde sich dann irgendwie unmoralisch verhalten, auch wenn er das gar nicht weiß. Im Ergebnis opfert er vielleicht zu viele Gazelleninteressen für zu wenig Löweninteressen. Singer würde über so einen Einwand natürlich lachen. Denn erstens sind Löwen gerade nicht so habgierig wie Menschen und zweitens sind die großen Probleme auf dem Planeten nun wirklich andere. Trotzdem könnte man zumindest als Gedankenspiel an einem solchen Kant-Cohen-Einwand stricken. Wenn Singer Recht hätte, dann könnten Tiere sich auch moralisch und unmoralisch verhalten und das ist doch irgendwie Quark, oder? Vielleicht helfen diese drei Anmerkungen dir ein wenig beim Verständnis. Trotzdem wirkt Kants Position hier noch ziemlich herzlos. Tiere haben keine Rechte, sind also bloße Mittel zum Zweck, Dürfen alle verfrühstückt und geschreddert werden? Ist das schon alles? Nein, zum Glück nicht. Kant stellt noch eine weitere Überlegung an, und zwar die folgende. Wenn wir grausam zu Tieren sind, dann stumpfen wir ab. Wir verlieren Empathie. Die Grausamkeit bleibt ja nicht im geschlachteten Tierkleben, sondern im schlachtenden Menschen. Und wer grausam zu Tieren ist, der ist vermutlich irgendwann auch grausam zu Menschen. Und wenn du schon mal was über die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie gehört hast, kannst du diesen Gedanken vielleicht nachvollziehen. Also, argumentiert Kant, dürfen wir Tiere zwar benutzen, zum Beispiel als Nahrung, aber wir dürfen eben nicht grausam zu ihnen sein. Damit wäre die Massentierhaltung auch für Kant problematisch zumindest, das Steak vom Biohof aber immer noch erlaubt. Vielleicht macht es sich stutzig, dass Kant jetzt plötzlich mit Gefühlen, mit Charaktereigenschaften und Konsequenzen argumentiert, die er doch alle raushalten wollte. Ich denke aber, das ist kein Widerspruch. Wenn du selbst moralisch entscheidest, musst du natürlich, laut Kant, auf die gedanklichen Höhen der Abstraktion schweben. Aber selbst dann weißt du ja, dass die anderen Menschen und auch du selber in Wahrheit eben nicht immer nach dem kategorischen Imperativ handeln. Sondern sich von ihren Neigungen treiben lassen werden. Und dann musst du auch in diesem Moment der völligen Klarheit und Einsicht wollen, dass das zumindest nicht die allerverkehrtesten, schlechtesten Neigungen sind, die sich da breit machen. Also musst du auch wollen, dass Tendenzen zur Grausamkeit möglichst ausgeschlossen werden und so weiter und so weiter. Das Argument ist also durchaus in sich konsistent, aber kann es eben nicht, der Happy Place aller Tierschützer. Denn er verbietet die Grausamkeit gegen Tiere, ja, wegen der Menschen, aber nicht wegen der Tiere. Die Intuition, die uns in die Tierethik treibt, ist aber die, dass die Tiere selbst bestimmte Ansprüche haben, dass Grausamkeit gegen Tiere wegen der Tiere falsch ist und nicht oder nicht nur wegen der Menschen außenrum. Und diese Intuition kann Singer natürlich viel besser unterstützen. Und wenn du Singer gedanklich folgst, dann wird es höchste Eisenbahnen, auf vegetarische Kost umzusteigen. Mit dieser Entscheidung lasse ich dich jetzt allein. Ein anderes Thema der Tierethik, das wirklich nicht mehr in die heutige Episode gepasst hat, sind Tierversuche. Vielleicht hole ich das später noch nach, inklusive Singers Position. Das nächste Kapitel in deiner praktischen Ethik handelt jedenfalls vom Beginn des menschlichen Lebens, also von Schwangerschaftsabbrüchen. Ein sehr, sehr großes Thema mit viel Streitpotenzial. Ich werde dafür vermutlich mehr als eine Episode brauchen, will mich aber auch nicht feige davor wegducken. Ich kann leider noch nicht versprechen, wie lange ich dafür brauche. Du kannst in der Zwischenzeit gerne einige meiner älteren Episoden durchhören, mir eine Rezension auf iTunes schreiben oder 5 Sterne bei Spotify vergeben. In letzter Zeit erreichten mich über meine Webseite immer wieder E-Mails von Menschen, die sich für den Podcast bedanken, was mich sehr freut. Mein besonderes Highlight war eine selbst hergestellte Tasse mit fünf Anregungen zu einem erfüllten Leben. Vielen herzlichen Dank, lieber Hörer. Diese Keramik steht jetzt im Regal und erinnert mich jedes Mal, wenn ich mein Arbeitszimmer betrete, dass ich mal wieder am Podcast arbeiten sollte. Bis bald!